0: ao podcast Reinvente-se, onde nós estamos cocriando ideias e soluções para reinventar a nossa identidade pessoal e profissional, mas sem nunca perder a nossa essência. Muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Reinvente-se. Eu sou o Vitor e continuo pesquisando todos os dias experiências e pessoas inspiradoras que possam trazer para os nossos ouvintes alguns exemplos que sirvam de lição e de aprendizado. E, mais uma vez, eu tenho um convidado muito especial aqui eu já vou agradecer a gentileza de participar desse episódio, que é o Coan. Coan, bem-vindo, apresente-se para a turma aí, por favor.
1: Grande, Vitor, satisfação estar contigo aqui. Meu nome é Carlos Coan, falando diretamente de Campinas, interior de São Paulo. Sou um ex-executivo do ramo ótico, Fiz ali por um bom tempo uma jornada ali fazendo o mundo enxergar, mas tenho várias curiosidades aí para contar de reinvenção para você. Então, com
0: para a gente poder já mergulhar no nosso conteúdo, é, eu vou sugerir para você que se imagine conversando com alguém que você gosta muito, uma pessoa por quem você tem muito afeto, e você vai contar para essa pessoa... É, alguma é, inspiração, alguma sugestão, quem sabe algum conselho que você aprendeu na sua vida recente ou na sua trajetória inteira sobre o processo de reinvenção, seja ele pessoal ou profissional. com A palavra é sua, manda ver.
1: Muito bem, Vitor, obrigado. A, a reinvenção começa com uma história na minha família que eu sou bisneto de tipógrafo. Tipografia. Então, olha, eu, eu trabalhei no início da minha carreira, eu tinha seis, sete anos de idade, na, na tipografia do meu bisavô, e quando foi interessante ver a reinvenção da parte da escrita, a gráfica, e hoje a gente tem uma, uma impressora 3D próxima. Né? É, eu, eu tive assim, uma, uma reinvenção interessante é, logo em seguida, quando eu estava para mudar para os Estados Unidos, eu ia casar e deu tudo errado. Não consegui o visto, não consegui é, evoluir no, no namoro, que ia virar um casamento. E aí fiquei no Brasil e comecei a trabalhar numa empresa de palitos, Vitor. Tem noção quem era a minha concorrente? Não faço ideia, conta para mim. Aquela loira, a tal da Gina? <risos> Sensacional. Então, acho que é o único vendedor de palito que você vai conhecer na sua vida. E, com isso, eu tive assim, que me reinventar para tentar vender o menor valor agregado acho que possível. Eu lembro que uma caixa com 100 palitos custava 9 centavos de dinheiro da época. E isso agregou demais, que era uma empresa familiar e que me deu um punch assim, que eu tinha que ser aquele cara faz tudo. Eu datilografava a nota fiscal, ajudava a carregar o caminhão é, e começava a reinventar outros meios de utilização dos diversos palitos que a gente vendia. E, e engraçado que era do palito de dente ao palito de fósforo, que usava em fogos de artifício. Então, eu participava de eventos de festa de foguete é, no interior de Minas Gerais, é, participava ali da concepção do palito premiado do sorvete, que a gente vendia para que bom para outras empresas, né? vendia baixadores de língua para exames de garganta. Então, foi uma reinvenção onde eu fui ganhando superpoderes, é, aprendendo né, com os representantes comerciais, viajando o Brasil inteiro, e cheguei a montar um departamento de exportação de palitos, onde a gente exportava para a América Latina, e uma vez eu lembro que foi um grande desafio a fábrica ficava em Guarapuava, no Paraná, né? É, e começamos a fazer contato com cliente na Espanha e tinha que estufar um container. Meu amigo, foi a primeira vez que a gente descobriu que não, não conseguimos fazer o cálculo de quanto colocar o palito né, na área lá de tantos metros cúbicos para poder mandar para a Espanha, e eu sei que o pessoal lá com pé de cabra para tentar fechar a caixa. Meu Deus! <risos> é, então, coisas assim empíricas. Né? Estou falando ali de uns 20 anos para trás. Né? E aí, a primeira disrupção foi assim, olha, a empresa vai ser vendida e para eu poder virar um diretor ou um auto-executivo, tinha que fazer parte da família. E a empresa foi vendida para uma multinacional gringa era inglesa, a Carry Ingredients, é, que também tinha a parte de sorveteria, uma empresa super complexa aqui de Campinas, fazia as casquinhas do sorvete do McDonald's, para você ter uma ideia. Era uma operação grande, né? E, e aí foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista para trabalhar numa multinacional. Olha que engraçada a história da tipografia para o vendedor de palitos entrando para abrir a porta para uma multinacional, Vitor. Que história
0: sensacional. Enquanto você falava, eu fui puxando memórias deliciosas aqui. Sabe por quê? Primeira, eu, entre os meus primeiros empregos ou ocupações foi a produção de uma revista sobre qualidade, há uns 20, 20 e poucos anos atrás. E eu virei especialista em fotolito numa época, que era uma coisa que naquela ocasião existia, fazia parte do processo de produção da revista para você poder é, fazer a fase final de impressão. E também acho que eu fui muito seu cliente aí na época dos palitos, porque o palito premiado de sorvete era uma das coisas que eu mais gostava de encontrar na minha vida. E entre as curiosidades, eu queria puxar um pouco o nosso papo para esse contexto atual pelo seguinte, você falou que a tua concorrente era a Gina, né? e nós vivemos num mundo em que a Gina virou perfil de influenciador na internet. O perfil Gina Indelicada acho que continua no ar, qual você acha ou quais você acha, Juan, foram as, as mudanças mais importantes que distanciam aquele tempo das nossas boas memórias de começo de carreira ou de infância para o tempo atual que nós estamos vivendo? Eu tenho a minha opinião, é claro, mas eu queria escutar você primeiro para nós trocarmos uma figurinha aqui. Vamos lá.
1: É, eu, eu, eu sempre fui assim, muito ligado em tecnologia e quanto a tecnologia poderia me ajudar. Em 1982, ganhei meu primeiro computador. E tempos na sequência, eu era o único da empresa, quando eu, eu parti para a Varilux, a ter um e-mail né, particular, a ter um computador, a fazer conexão via modem. E, e fiquei impressionado. Primeira vez que meu diretor me apresentou Skype, sei lá, uns 25 anos atrás. E eu vejo o quanto a gente está usando essa ferramenta né, para a gente poder gravar aqui hoje esse podcast. E ainda o quanto tem de barreira né, o quanto o, o, o ser humano é analógico. Né? Eu adoro encontrar pessoas ali ao vivo, sentir o cheiro da galera, como você ali fazer um treinamento presencial. Mas eu vejo que a gente conseguiu acelerar uma maneira de comunicação, né, saindo do análogo para o digital, mas mesmo assim ainda precisamos ali entender um pouco mais e a gente sofre também com falta de infraestrutura, né?
0: É interessante que nós nos conhecemos compartilhando entregas num projeto mediado por tecnologia, não é isso? Fazendo treinamento e capacitação com mediação tecnológica. E você bem lembrou, eu sou educador, professor, embora engenheiro de formação, mas eu fui treinado na sala de aula, né? dando aula para as pessoas que estavam perto de mim. Quando começou a pandemia... Há 18, 20 meses atrás, eu estava num cargo executivo numa universidade e eu não acreditei que fosse capaz de virar a chave da noite para o dia para oferecer todos os cursos que eram presenciais na modalidade é, à distância, online ou híbrida, mas aconteceu. Então, essa aceleração da adoção tecnológica, e você falou do análogo aí, do digital, né essa incrível velocidade, ela foi uma das motivações para produzir esse podcast. E aí, para pegar o gancho, eu era... Ainda sou educador e professor, mas eu virei podcaster, não é isso? Porque agora eu sou, mesmo que amador, capaz de produzir um podcast com as ferramentas tecnológicas. Você acha que o teu alcance como profissional, com tanta experiência executiva, mas hoje é, a, aplicando essa experiência nos projetos que você desenvolve, o teu alcance como profissional é maior por conta da tecnologia? O que, que você acha?
1: É, é, é bem maior e é engraçado, nós somos... Google Partner, e né? na, na minha consultoria nós somos certificados do Google Meu Negócio. Onde eu quero chegar? É, eu acertei o perfil da minha consultoria com a inovação e gestão e tenho recebido comunicações às 11h30 da noite é, pedindo uma proposta de um curso de liderança. Domingo, 4 horas da tarde. Então, com essa porta aberta, né? deixei ali 24 horas aberta. então a gente consegue interagir com o mundo sabendo colocar a nossa prateleira organizada do que, que nós estamos fazendo. Né? E, e não começou de uma maneira instantânea. Tudo, toda essa, essa pegada que você tem, em seu background, que eu tenho também, eu disse um não para multinacional é, há, uns dez, há uns seis anos atrás. E tive também uma, uma sessão crise de quebrar um ano e meio depois, nos, anos, nos idos de 2016, início de 2017, voltei para a concorrente da empresa, da Varilux, e aí eu consegui decolar. Então, é, de repente, não é um momento que a gente consegue despertar, né? a gente vê ali muitas startups, ah decolou, é uma empresa exponencial, né? mas a, a dificuldade para achar um propósito, ter uma gestão de tempo, saber como se juntar para fazer a coisa acontecer. Hoje eu posso considerar que eu estou colhendo frutos de seis anos atrás, quando eu estava numa convenção da Chili Beans, de ótica, num navio, apresentando um projeto de como eles poderiam vender lente de grau nas lojas deles. Saí e falei, olha, eu vou pedir demissão que eu tenho toda essa trupe né, para poder treinar ao redor do Brasil e lojas do mundo. E não era bem assim, eu fui muito na emoção, mas a gente precisa muito da razão, né, Vitor, para poder colocar um projeto em ação.
0: E aí acho que a gente compartilha algumas semelhanças com a você estruturou a tua consultoria em cima do assunto que mais me apaixona, que é a inovação. E claro que gestão está associado a ela. E atualmente, você bem lembrou da necessidade de a gente equilibrar a emoção e em razão, né? Atualmente, da mesma forma que se propaga muito né, o sucesso das empresas que crescem de forma exponencial, o que é interessante, você vê aí vários eventos, inclusive tinha dois ou três na minha agenda esses dias aqui, você vê vários eventos comentando do crescimento exponencial, mas também a é derrocada, né? a falha pode ser catastrófica, não é isso? Eu já escutei uma expressão que eu gosto muito, nós vivemos numa época, uma época de oportunidades épicas e riscos trágicos, não é isso? Da mesma forma que você pode crescer com uma velocidade absurda, você também pode desaparecer muito rápido. Basta ver os gigantes, ou as gigantes, as empresas brasileiras também, mas as multinacionais que dominavam o mercado e se foram. Você concorda com isso? Qual é a tua opinião?
1: Eu concordo. E a gente pode começar até a imaginar né, as grandes empresas de petróleo com a mudança... né? Do, do, do padrão energético do planeta, a energia limpa e tudo mais, exemplos como Tesla e outras empresas que estão indo nessa mesma vibe, a própria Xiaomi do celular, eu sempre fui muito Apple, comecei a usar um, um celular da Xiaomi, eu vi o quantos caras estão ali com braços ligados a patinete elétrico, carro elétrico, então eles estão conseguindo se reinventar de uma maneira muito rápida. Mas o pilar educação, né, você, como professor, sabe o quanto é importante na mudança de um país. Né? Então, como eu consigo educar as pessoas para que elas consigam ter base para decolar mais rápido? Eu, em, em 18 meses, eu tirei, acho que 20 e poucos certificações novas de eventos gratuitos, alguns pagos, e acredito o quanto você investiu também nisso, que pode ter sido uma aula que eu assisti pelo YouTube, um podcast, mais um e-book e quanto será que a gente consegue separar do nosso tempo para focar em capturar informações úteis, porque a gente também sofre da infoxication, né? tem muitas informações ali que acabam sendo um lixo, né, Victor?
0: É, eu tenho, que interessante o seu comentário, eu endosso, eu tenho aberto alguns eventos dos quais eu participo com a frase, que é uma convicção pessoal, a frase é a seguinte, que época incrível para estar vivo, eu nunca aprendi tanta coisa em tão pouco tempo, e eu não imaginava que isso fosse acontecer, que nem você falou, se você usar hoje a disponibilidade da infraestrutura, que no nosso caso eu sei que é um privilégio levando em conta o Brasil, uma internet rápida, um bom computador, uma infraestrutura, se você usar isso para aprender, o ecossistema hoje de recursos de aprendizagem disponível e gratuito nunca existiu antes, nada parecido existiu. Então você falou, você tirou 20 certificações, e eu nunca desenvolvi tantas novas competências em tão pouco tempo. Porém, a gente sabe que não é este uso que algumas pessoas fazem, ou porque não têm acesso à infraestrutura, ou porque não sabem, que nem você falou, fazer uma curadoria para é, decidir onde eu vou focar meu tempo. né? E aí, como você falou em educação, eu vou pegar o gancho, se você me permite, para você poder fazer a curadoria e decidir onde você vai gastar seu tempo, é necessário ter senso crítico. E senso crítico só se desenvolve com educação, mas não é educação superficial, é a educação que desenvolve a profundidade de raciocínio. E o Brasil, infelizmente, vai padecer disso por conta de muitas ações durante a pandemia, antes dela e que vão continuar depois, ações que não contribuem para a formação desse senso crítico. A gente convive com jovens, acho que você também, é, mas com qualquer idade, qualquer faixa etária, você vê que uma coisa que falta hoje é o senso crítico em troca da superficialidade de acessar a informação. O que você pensa sobre isso? Me dá o teu, a tua perspectiva aí para eu trocar uma figurinha com você.
1: É, eu não sou professor, meu irmão é professor e mestre, e ele me convidou em 2018 para participar como voluntário do grupo de educadores do Google, na cidade de americana, aqui em São Paulo. Uhum. E nós conseguimos certificar mais de 200 professores até antes da pandemia. Isso mostra é, é, a dificuldade de ter um geneio, lembrar a senha para acessar as ferramentas, mas... Quando o professor acessa e tem todo esse mundo aberto ao redor dele, a criatividade bomba. Então, nós tivemos alguns reconhecimentos internacionais de compartilhar é, maneiras de como os pais poderiam entender os filhos em momento de, é, de, de escola em casa, né? do, do home office do pai e do, do, do school né? é, é, ligado ali. Eu estou fazendo a minha aula em casa, né? É, e aí eu vi a dificuldade e a oportunidade né, em nós certificarmos outros professores e levarmos também isso para a empresa. Então, eu aprendi isso, comecei a me desenvolver na parte de educação corporativa e vi que as empresas, como você comentou, né, tinham uma demanda reprimida e agora a gente começa a perceber que eles querem que os colaboradores ganhem superpoderes para andar mais rápido e achar o norte,
0: é, eu não sei com quantas empresas você já conseguiu fazer essa constatação, mas em muitas daquelas com quem eu convivo, hoje em dia a abordagem de capacitação e desenvolvimento é primeiro parte da premissa do protagonismo. Então, o colaborador tem que ser um protagonista da aprendizagem da sua jornada e o departamento de gestão de pessoas, talentos ou recursos humanos, como queiram chamar ele está colocando à disposição do colaborador os recursos, não só mais obrigando a fazer um treinamento por conta de uma lacuna de competência, mas sim falando, bom, a trajetória que você pode seguir tem que ir nessa direção porque essas são as métricas de negócio e as alternativas que você tem estão aqui. São várias, os encontros presenciais, a, o ensino online assíncrono, os encontros presenciais eh, virtuais, ou seja, online, mas com o professor ou consultor lá eh, compartilhando ao mesmo tempo da, da experiência de aprendizagem. Então, teve uma grande mudança, mas eu repito, para um educador, para uma professora, esse eh, universo de recursos é uma coisa sensacional. Se você realmente quer ensinar, isso se abre para você, é como se fosse uma criança num parquinho de diversões, podendo usar todos os brinquedos ao mesmo tempo. De novo, isso requer curadoria, e curadoria requer senso crítico, portanto, uma educação que foque ou invista tempo nisso. E me conta uma coisa, Juan, você arrisca adiantar alguma tendência para o um mundo corporativo do ponto de vista da inovação ou do desenvolvimento ou da reinvenção da identidade das pessoas? O que você acha que vai acontecer, que você é um cara bem informado daqui para frente?
1: Ano passado, eu, ano retrasado, eu entrei sócio de uma empresa, de uma startup de inovação cearense, que é a Expert Global. Então, nós formamos gestores e arquitetos de inovação e implementamos a primeira certificação da ISO 56002 no mundo para uma empresa de serviços cearense. Então, nós conseguimos ali é, entender o quanto você tem que ter agilidade nas reuniões é, a gente usou muito como base o Sprint Google, né? como fazer reuniões produtivas, porque é, o próprio tempo que a gente estava comentando aqui do podcast, é, 20 minutos, 15 minutos, por que, que uma reunião tem que ter 60 minutos? Por que, que um encontro tem que ter 60 minutos? É, vamos fazer coisas mais fracionadas, né? de uma maneira que você possa envolver, engajar melhor as pessoas. Então eu vejo a partir do transumanismo, que é a conexão nossa com as máquinas. Então, implementei aqui o chatbot no nosso WhatsApp. Isso minimiza ali a ansiedade de quem está do outro lado para fazer um primeiro acolhimento através do robô até chegar num ser humano. Então, nós temos que entender né, como que o consumidor ele quer ser bem atendido, como que eu posso melhorar a infraestrutura. Né? E, e a parte de certificações, é, estudo, é, eu vejo muito ali gestão de tempo... É, e a nossa inteligência emocional, né, que é um equilíbrio ali que não é muito fácil você trabalhar em casa né, e ter um equilíbrio emocional e toda a preparação para encarar ali a montanha-russa do nosso dia-a-dia. -dia, né Dito?
0: Juan, você citou um dos temas que eu mais tenho pesquisado ultimamente, aí eu vou te colocar a minha opinião para você me falar o que você acha que é o transumanismo. O que eu tenho falado para os públicos com os quais eu convivo? Como estratégia de reinvenção. De um lado, nós precisamos ser o máximo, o máximo possível ciborgues. O que quer dizer isso? Transhumanos ao ponto de usarmos a tecnologia da melhor forma possível. Eu sempre lembro do exemplo de quem vai se deslocar no trânsito e tem um aplicativo de rota no telefone celular... Para mim, a pessoa tem a obrigação de usar o aplicativo para economizar sete minutos na vida. Então, ela tem lá um aparato tecnológico que ela pode utilizar, e isso se aplica a tudo que você pode delegar para alguma tecnologia. Então, é o transumanismo. Mas, do outro lado, são as chamadas competências essenciais, entre elas, a inteligência emocional, que é uma coisa que os sistemas não conseguem fazer. Então, como é que é o processo de reinvenção? de um lado, seja o mais tecnológico possível, mas, do outro, desenvolva as competências que ainda não podem ser feitas por um super sistema computacional, por um robô, por um algoritmo ou por um computador. Você acha que isso é uma premissa válida? Qual é a tua opinião?
1: É, eu, eu acredito muito é, na máquina é, e deixando o ser humano fora, fora de algumas situações de risco. Né? Numa produção, sei lá, limpando as janelas de um prédio, vai agregar e aquele, e aquele relatório chato do Excel, que você tinha que atualizar para o seu chefe toda segunda-feira, e, e de vez em quando a gente até sacaneava, mudava a data e mandava o mesmo relatório para ver se o chefe ia ler ou não, né? isso vai ajudar. Então, eu quero poupar tempo para virar mais criativo. Então, como que conseguiremos ficar mais criativos deixando as máquinas trabalhando para a gente em determinadas situações? Então, eu acredito que é o momento da criatividade e do equilíbrio emocional. Você concorda, Vitor?
0: Perfeitamente. Essa é a mesma opinião que eu tenho. E acho que até é a opinião de muitos é, líderes de pensamento recentes. aí. Eu até citaria, porque acho que falou algo bem parecido, o Yuval Noah Harari, num dos seus eventos recentes que eu assisti. É justamente a inteligência emocional, a criatividade, para você é, ter longevidade nesse novo mundo. Aí. Quando... A nossa ideia do podcast é ter episódios curtos que a gente possa ouvir numa caminhada, 20, 25 minutos. Então, já vou te agradecer mais uma vez a incrível gentileza de participar e vou te pedir aquela mensagem final para os nossos ouvintes. O que você quer deixar para os nossos ouvintes de mensagem final?
1: É, se você estiver acordando na segunda-feira, né, com aquele, com aquele mal-estar de encarar o teu propósito, o teu trabalho, repense o seu propósito é, porque eu nunca tive tão feliz descobrindo o meu propósito com 50 anos de idade. É, e faça a gestão do teu tempo para que você possa estudar, ler muito, mais do que você lia antes e poder ter tempo para fazer nada sozinho. Né? Então, como será que você vai organizar a tua agenda para que você tenha reuniões sozinhas contigo e repensar momentos do teu dia e da tua semana? Tá? foi uma super satisfação estar aqui com você. Admiro muito você. Parabéns pela sua iniciativa e até a próxima.
0: Com a admiração é recíproca. Te agradeço demais. Valeu. Pessoal, até a próxima. Obrigado.